0: It's Omega La mejor franja informativa
1: matutina inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional.
0: Noticiero Omega Estéreo.
2: Panamá firman acuerdo por 20 años prorrogable el gobierno y Minera Panamá acordaron el texto final del contrato de concesión por 20 años prorrogable por el mismo periodo en el que el estado recibirá como mínimo 375 millones de dólares anuales el tribunal electoral inicia la inscripción para el voto adelantado educación financiera empezará en 34 centros educativos es una nueva materia que en verdad debió empezar a desarrollarse en el país hace mucho tiempo hace mucho tiempo, nos hemos quedado solamente con la alcancía de Sambo pero no nos hemos puesto a la vanguardia en materia de educación financiera por eso hay mucha gente que hoy día se endeuda en la tarjeta de crédito doble al triple de lo que obtienen en un mes y ahí vienen los déficits financieros de la familia y el hogar también para hoy tenemos sistema educativo escolar que piensan los estudiantes, profesores y padres de familia asamblea nacional ocultará y revisará nuevo proyecto del contrato de ley entre el estado y minera Panamá también tenemos Panel de APD estima conveniente retomar el debate sobre la extinción del dominio. Fiscalía recusa a una juez del Tribunal de Juicio de Costa Mare. También para hoy, señoras y señores, tenemos que hay nuevos casos de la viruela del mono en Panamá. La Normal de Santiago seguirá siendo una escuela. dos defunciones por colonizados por la bacteria estomacal en el complejo hospitalario. También, señoras y señores, el PRD cierra su periodo de postulaciones a puestos de elección dentro de sus primarias. Dentro de la gama de titulares para hoy, tenemos también... ...que mujer es sorprendida metiendo dinero a la joya. Igualmente tenemos que otra mujer muere dentro de un bus... ...en medio de una balacera. Hay varios heridos. También tenemos, señoras y señores... ...piden baja de mayor por meter celulares en prisión... Y un comisionado fue dado de baja también en el área oeste Por supuestos vínculos se hundan a conocer con el crimen organizado Y también tenemos para hoy, señoras y señores Pagará 20 años de prisión por asesinato de técnico de enfermería
0: Cadena Nacional Noticiero Omega Estéreo
2: Amigas, continuamos con el noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, muy buenos días. Hoy es jueves 9 de marzo del año 2023, Daniel Arauz, nos acompaña en el tablero de controles en la mesa informativa, les saludamos.
4: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sandur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá. Y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con mucha fe y devoción agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder observar y compartir un nuevo amanecer y de esta forma llegar a sus hogares, su casa, su domicilio, su residencia, acompañarles en sus vehículos, en el metro, escuchando con sus audífonos, claro que sí, ahora la tecnología ha cambiado, escuchando el app, el ministerio, gracias en su lugar de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. reciban los buenos días. Pedimos para todos salud divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Anoten mi línea de comunicación que es el WhatsApp, es el doble y 1445 14 para que me puedan escribir. Al doble y 1445 14 para cualquier pregunta, consulta tema que nos quieran enviar noticiosos de importancia, ¿verdad? Cualquier información, ahí estamos a su entera disposición. Eh, don César Lara tiene redes sociales. Don César, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde arroba César Lara R, en Twitter, también para Instagram, si lo desea. Buenos días, eh, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes a nivel de provincias, las comarcas, eh, también el área marítima donde llegan las señales de Omega Estéreo, los que están en omegaesterio.com cobertura a nivel mundial, los que ya nos sintonizan, se informan a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional, los que han activado su aplicación de Omega Estéreo, si usted no la tiene, bueno, descarguela, a su dispositivo móvil, a su celular. Solamente búsquenos por nuestro nombre, Omega Stereo Y también los buenos días a los amigos que nos escuchan a través de Tuning Radio. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios, jueves 9 de marzo?
2: Bueno, bien, veo que la semana va rápido. Está corriendo sí. rápido. Ya caen un jueves, mañana es viernes. Dale. Así que pues avanzando, espero que estén bien ustedes también en la mesa. Dani. Y vamos a iniciar de inmediato. Un total de 10 nuevos casos de viruela símica o viruela del mono detectado durante la semana del 1 al 8 de marzo fueron confirmados ayer por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. ...se destaca la entidad con estos nuevos casos... ...se elevan a 177 de los contagios acumulados en todo el país... ...de los cuales 25 pacientes mantienen enfermedad activa... ...y de esos 20 están cumpliendo su aislamiento en sus casas... ...y los otros 5 en instalaciones de salud... ...mientras que los 152 restantes ya superaron el virus... ...sin mayor contratiempo... ...a la fecha la cifra de mujeres que han contraído el virus... ...se mantiene en dos... Mientras que la de hombres se elevó a 175, por lo cual el Ministerio de Salud reitera que la prevención es fundamental para prevenir el contagio y la propagación de esta enfermedad. Esa es la información que nos llega. El rango de edad de estos pacientes está entre los 19 y 59 años de edad. Geográficamente hablando, pues casos confirmados están en Bellavista, con mayor número 22, San Francisco con 18, La Exposición Hogar Doña con 11, Betania con 9, Tocumen ha registrado 8, Río Abajo y Guadías, 7 cada uno, Parque Lefebre, Chilibre, Arnulfo, Arias Madrid y Vistalera, 5 casos de viruela del mono, Ancón, Barrio Colón, Pedregal, Pacor y Belisario Corra con 4 casos. Las Cumbres, Las Palmitas, Playa Leona, Pueblo Nuevo y 24 de Diciembre, tres casos confirmados, cada uno a la fecha. La Región de Salud, la Metropolitana, Panamá Este, San Miguelito, Panamá Norte, Chiriquí, Los Santos, Veraguas, Panamá y este, Bocas del Toro, figuran entre las que más casos confirmados han reportado de la viruela del moro. Prevención es la palabra aquí, si la persona pues padece, hay 20 ahora mismo en el lamento. Hay que mantenerse aislado para que propagar esta enfermedad. Si usted sale de seguro va a contagiar a otros. Y si sale de su aislamiento va a contagiar al resto de la familia. Mejor espere que pase su periodo de cuarentena y pues aliméntese bien y espere que pase sin contagiar. Bueno, son las 5.45 minutos, amigos y amigas, en su noticiero Mega Estéreo, el primero con las
4: últimas. Bien, ya que hablamos del tema de salud, don Juan de Dios, bueno, también está bajo la lupa la bioseguridad en la caja del Seguro Social, esto por el brote de la bacteria E. coli, algunos la conocen como E. coli. Bueno, eh, hay pacientes y médicos, entonces, que coinciden eh, en que la caja del Seguro Social ...debe fortalecer entonces los controles de bioseguridad... ...para evitar brotes eh, de bacterias eh, como el de ahora, ¿no? En el que hay 49 infectados por Echerichia coli... ...las eh, visitas eh, serán restringidas... ...evidentemente en la Caja del Seguro Social... ...en sus instalaciones por eh, el brote de esta bacteria y E. coli... eh, ...principalmente en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid... Eh, tendrán que hacer algunos operativos eh, de control, se llaman barridos, para poder detectar entonces posibles nuevos eh, contagios. Así que es la cifra que ha dado el Seguro Social. Son 49 pacientes que han resultado infectados eh, y esto, amigos oyentes, revive los viejos fantasmas eh, de lo ocurrido durante el año 2011 con la bacteria clepsiela, neumonía, eh, eh, la KPC, muchos la recordarán, mejor se la decimos por las siglas, que es más eh, familiar, KPC. En aquella ocasión, con esa bacteria, alrededor de 37 eh, pacientes, se registraron 37 defunciones entre los pacientes que se encontraban hospitalizados en ese mismo complejo hospitalario, Doctor Arnulfo Arias Madrid. Esto revive la preocupación eh, de los pacientes y los usuarios de las instalaciones y los servicios de la caja del Seguro Social, ahora que se revela que hay 49 pacientes infectados, pero por otro tipo de bacteria que también convive allí en los hospitales, en este caso es la bacteria E. coli, la que tiene que ver más con el estómago, problemas estomacales. Así que, bueno, eh, deben entonces evidentemente mejorarse las medidas de sanidad, eh, de higiene, sobre todo en este caso, para evitar estar contagiado, ser contagiado eh, por esta bacteria eh, coli, y también aplicar los protocolos ¿no? que se tienen para los hospitales, los protocolos son internacionales, medidas internacionales que aplican, se aplican en todos los países, en la mayoría de los hospitales, eh, para evitar estos brotes, que estos brotes aumenten en las instalaciones eh, médicas. Así que así está la situación Eh, hasta el momento en la instalación de la caja del seguro social. Tiene que venir una desinfección, entonces es importante en este nosocomio. Bien, Bien,
2: vamos a hacer la pausa. La pausa y retornamos.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
5: Trabajando para ti La Casa del Teléfono Ubicados en VIA Brasil y Vista Hermosa La Casa del Teléfono Líder de Telecomunicaciones La Casa del Teléfono Distribuidores de Panasonic sí, a visitarnos
1: La Casa del Teléfono 2290465. LCDT Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Stereo 530 AM.
2: son las 5.51 minutos ya, avanza la mañana de verdad, sale el amanecer la noche se despide y le da la bienvenida a la luz del día una mujer identificada como Claribel Marieta Tapia Ferrer de 55 años perdió su vida y varios pasajeros resultaron heridos también durante un tiroteo ocurrido en una chiva de la ruta San Miguelito Torrijos cárter el hecho se dio cuando el colectivo transitaba por la entrada del Valle de urraca en la Transímica. Según testigos, el incidente se debió a una confrontación entre personas que se transportaban en el colectivo. Oficialmente se indicó que uno de los heridos es el secretario del Transporte Público, es decir, el conocido Pavo. Los heridos fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica. En el distrito de San Miguelito se han registrado ya 27 homicidios en lo que va este de este año, 2023 solo en la tarde del miércoles un hombre que realizaba trabajo de construcción también su fue ayer fue asesinado por un joven de 19 años en Santa Marta cerca del cuartel de policía así que este hecho pues ha llevado luto dolor a la familia de esta mujer que, pues, sin tener vela en el asunto ni parte que ...resolver... paso ...y es lo que hemos venido diciendo en este espacio informativo... ...con César... ...eso de que los maleantes y los pandilleros se matan entre ellos... ...eso es mentira... ...también mueren muchos inocentes... ...que no tienen que ver nada Así con es. esos problemas... ...por eso es que el Estado no puede dar como excusa... ...eso que acabo de decir... ...el gobierno no debe excusarse de esa manera... ...sino que tiene que parar el crimen y la violencia... ...como de lugar, como lo está haciendo por ejemplo... El gobierno de Salvador de Bukele, claro que hay violación de derechos humanos sobre algunos pandilleros, pero el problema es que ellos son los primeros que violan los derechos humanos ajenos y causan perjuicio a la sociedad. Entonces, ahí están depurando y están devolviendo a las calles todo aquel que no es pandillero y que demuestra ante el gobierno no serlo ahí en El Salvador. Lo mismo va a hacer Honduras, entonces va a poner manos duras. ...y Panamá con esta mano suave y blanda... pues después... ...los delincuentes y el delito... ...se han adueñado de las calles... ...y hay que parar eso... Así ...antes es. de que aumente...
4: ...así es don Juan de Dios... Eh, ...es que no, no se puede permitir... ...algunos... no sé, ...algunos pensarán que... ...o dentro de la sociedad se pensará que es que... Eh, ...hay que dejar que ellos... ...lleguen al exterminio... ...entre ellos, me refiero a la pandilla... Eh, ...pues eso no, 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 no va a pasar... Eh, no, no se van a exterminar entre ellos entonces eh, no podemos estar eh, pensando en ese tipo de política o tener esa esperanza para algunos, primero porque eh, no debe morir gente eh, sea gente buena o, o gente mala no debe morir de ningún bando entonces Juan de Dios la violencia eh, entre las pandillas está desparramada lastimosamente es así, está desparramada en la capital, está desparramada en San Miguelito Eh, y y la verdad es que yo nunca he entendido por qué las autoridades no actúan Eh, no solo por la cantidad de pandilleros eh, que parecen apoderarse de los barrios capitalinos o sectores de la capital sino también por eh, su manera digo, usted ve cómo habitan los pandilleros en el barrio el pandillero a veces no pasa ni siquiera inadvertido ¿verdad? todos saben que están allí Eh, ...todos, y y incluyo a las autoridades de seguridad... Eh, ...todos saben dónde viven, todos saben qué hacen... ...y hasta cómo lo hacen, y aquí no pasa nada... ...es más, pasa todo lo contrario, don Juan de Dios... ...los pandilleros imponen su ley... eh, ...tornándose notorios... eh, ...remarcando a cada instante su su determinación de violencia... ...remarcando sus territorios, eh, construyendo su poder ejerciendo dominio en en, en ciertos sectores, en ciertas áreas de ambos distritos, y y como nos reiteran las propias autoridades de seguridad, eh, eh, desatando conflictos con diversos actores de otras pandillas. Pero el problema es que cuando eso pasa, la población civil inocente queda en medio de eso, en medio de la llamada guerra eh, de la calle, ...de esos enfrentamientos violentos eh, escenificados en las calles de la capital... ...y del distrito de San Miguelito. Y existe la percepción que nadie intenta poner orden en eso... ...y parar los asesinatos eh, descarnados que se están dando en varios puntos de la ciudad principalmente. Y del cual, don Juan de Dios, el interior de la República no es para nada ajeno de estas situaciones, lo único es que ocurren en mayor grado acá en las principales ciudades, sobre todo las terminales como eh, la ciudad capital y también la ciudad de Colón entonces hay que ponerle un alto a esto y trabajar en esto realmente
2: Don César, así mismo como usted lo ha pintado esto de excusarse de que ellos se matan entre ellos, eso no vale primero que desde el momento en que el gobierno como administrador del estado, porque el estado también lo compone la población su territorio y su gobierno el gobierno deja de cumplir con el mandato constitucional que le da el artículo 17, que dice que el estado está para proteger en su vida honra y vienen a los panameños, a los asociados y a los extranjeros que estén en el territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que protegerlos, aun si fuera don César, si fueran pandilleros y si fueran lo que fueran, porque para eso está la administración de justicia. La Constitución por ningún lado dice, a excepción de los pandilleros y criminales, que se enfrenten entre ellos. No, por ningún lado, dice eso la Constitución. Habla protección de la vida ante todo. Protección, ¿qué quiere decir eso? No es que la policía vaya a cuidarlo, sino que la policía tiene que reprimir el delito, desarmarlo y encerrarlo. Con eso los está protegiendo, ¿no? Porque no podrá uno matar al otro, ni va a morir ningún inocente que esté en medio de esos encuentros armados que se dan entre las pandillas allí estaría el Estado cumpliendo a través del gobierno que es el administrador de turno el gobierno del momento estaría cumpliendo con ese rango constitucional que ordena la Carta Magna pero si se justifica el hecho de que entre ellos se matan y no hacemos ni pasa nada el gobierno está cayendo en un desesperismo está cayendo en una omisión ...está dejando de cumplir su rol y es evitar que la vida se pierda y que mucha gente muera. En eso tenemos que estar claro. Eso es un decirle, de, ah, no, ellos se matan entre ellos. No, pero ese no es el papel del, del gobierno y sus autoridades. La seguridad pública ciudadana no tiene ni por qué actuar ni mirar de esa forma porque es pública la seguridad. Cuando hablamos de pública, esto incluye a todo mundo. Maleantes y no maleantes. Exacto, porque. Al maleante hay que encerrarlo. Exacto, y, punto. Este es que pague que... y hay que rehabilitarlo
4: también,
2: uh-huh. ¿eh? no se olviden de eso. Porque no es, este una es un fenómeno. De encerrar a la gente.
4: Estos son fenómenos, son hechos que, que rompen la institucionalidad del país. Por eso, si dejamos o seguimos pensando en que se exterminen solo ellos, eh, nos estaremos uh-huh. equivocando, don Juan de Dios, porque pasan situaciones como la de este autobús. En el Valle de Urracá murió una inocente en una guerra o en una disputa entre Supuestamente entre dos pandillas Entonces allí vemos, ninguno de los dos de la pandilla murieron Pero sí murió un inocente, que no tenía nada que ver en ese asunto ¿Por qué? Porque bueno, el tema que tiene que ver con la seguridad eh, que brinda el Estado Si el Estado no actúa, don Juan de Dios Entonces lo que va a ocurrir eh, es que comenzaremos a ver vecinos eh, cuidándose ...tratando de brindarse la seguridad que no brinda el Estado. Y así eh, se comienzan a formar estos tipos de vecinos eh, en su defensa, ¿no? Y sabemos lo que ocurre al final cuando las personas se toman las armas, don Juan de Dios. Así que eso es lo que se quiere evitar o se debería evitar aquí para el país de Panamá. Bien, las seis en punto de la mañana, hora de escuchar el himno nacional.
2: Continuamos, amigos y amigas, son las seis, cuatro minutos, los residentes de la Comunidad de Quebrada Ancha e integrantes del Sundra quieren que el gobierno arranque el proyecto carretero conocido como el Corredor del Caribe, como una forma de generar empleo para los cuales se reunieron con las autoridades provinciales con el fin de abordar este tema. Este proyecto carretero comunicaría a la Transísmica y la Autopista Panamá-Colón con la costa arriba de una manera más directa, sin tener que pasar por Sabanitas y Puerto Pilón, para accesar directamente al distrito de Portobel. me parece excelente este proyecto. ¿eh? Sí, También es niños dirigentes ¿no? de Suntran en Colón, luego de salir de la reunión con Iracema De ahí, gobernadora de la provincia, así como con el directivo del MOB regional. Conocieron que el mismo está en estudio de impacto ambiental 2, que es el, de, el que da viabilidad a este proyecto, por lo que dieron un plazo hasta el 15 de marzo para tener una respuesta más contundente. Indicó al dirigente que ellos irán a la sede de mi ambiente de la ciudad capital para que le den respuesta de cuándo sale el estudio de impacto ambiental y que no se duerman en esos documentos en oficinas. En este mismo tópico, Carlos Sánchez, divisionario del MOP, calificó la reunión como productiva donde se dio el estatus del proyecto que se encuentra en etapa preliminar como el estudio de impacto ambiental 2 y se comprometió a agilizar con las entidades competentes para que se pueda proceder a esta aprobación y poder comunicar a la comunidad sobre el inicio de esta obra vial muy importante para desarrollar parte
4: de Colón, César. Así es, parte digo, la gente Caribe. evidentemente está esperando es el detalle cuando tú anuncias no, eh, primeras paladas eh, primera puesta de piedra eh, de, de bases o de piedra ¿no? Eh, cuando anuncias órdenes de proceder eh, y después te quedas semanas esperando y ves que no comienza el proyecto ¿por qué? evidentemente hay que cumplir con una serie de ...de requisitos, ¿no? que tienen que ver entre ellos los estudios de impacto ambiental... ...hacerlos, desarrollarlos y que sean aprobados para poder arrancar eh, físicamente ya, ¿no?, ...la construcción de eh, los mismos proyectos, en este caso infraestructura eh, vial. Eh, importante este, este... este es un bypass, es como si fuera una, cir- una circunvalación, ¿no? Eh, ya no tendrías que llegar a Sabanitas eh, para introducirte por estas comunidades... ...y llegar hasta María Chiquita, que se torna con una vía eh, muy congestionada... ...sobre todo los fines de semana, y que se dirige a puntos eh, denominados turísticos... ...aquí en la costa arriba de la provincia de Colón. Entrarías por Quebrada eh, antes, ¿no?, en la carretera eh, que conduce a Colón... ...mucho antes, por acá por Limón, eh, se haría una carretera nueva... ...desde desde cero por eh, toda esta área, eh, que es hasta montañosa, don Juan de Dios para conectar entonces directo a María Chiquita. Sería un nuevo desarrollo interesante eh, para poder conectar estas poblaciones de Portobelo y sus áreas, sobre todo de playas, que son muy gustadas y muy turísticas también. Pero bueno, eh, hay que esperar a que inicie físicamente la obra.
2: Bueno, sí, don César, eh, la verdad es que esas áreas son turísticas y hay como especie de un cuello de botella. Sí, en
4: Sabanitas, en...
2: Río Alejandro, sí, saber, en, en la misma María de Botella, Chiquita, ¿no? Sí, hay que pasar en medio de barrios peligrosos para, para llegar a Portobelo y desarrollar todo ese camino eh, que va directo a Portobelo y más allá, don César. Portobelo es un detalle. Sí, sube La Santa está en Portobelo y también más allá de Portobelo, don César que se va esta esta vía que se va hasta eh, como que se llama este lugar no sé hombre ah, se me fue la de la memoria eh,
4: más arriba de Puerto bueno, y isla grande
2: sí mucho más allá más allá isla grande la, claro isla eh, grande es turístico nombre de Dios también es turístico claro la, Orillas, playa, playas, playas, playas bonitas así es Viento frío creo que está por allá también. Viento frío también está más allá. También es un área turística bonita de muchas playas que se pueden desarrollar y que se puede visitar como turistas nacionales. internacionales, ¿no? Eso es muy importante. Ahora mismo se me escapa el nombre. de
4: La Guaira. El
2: lugar que pega allá con una yala. Bueno, toda esa cinta, dos, esa...
4: Allá, en la y ahora, ahora mismo
2: que se guango, desarrolla mucha actividad no sé. ganadera también hay mucho santeño, muchos santeños muchos azuarenses trabajando por ahí son áreas bonitas áreas verdes hay muchas playas no sé, esa. todas esas cosas una vía como esa le puede dar más vida más desarrollo porque hay mucha gente que no quiere entrar por el cuello de botella que se produce allí en, en la entrada lo que es Sabanita el puerto
4: pilón sí para poder pasar a Portobelo. Sí, es la misma cantidad de kilómetros, digo, al final... Lo cambiaría. Al final, don Juan de Dios, eh, se recorre la misma cantidad de kilómetros, lo único es que por una carretera nueva. Ya no tendrías que ir Correcto. hasta Sabanitas, entrar y recorrer toda esta carretera antigua para llegar a la costa, a, para llegar primero a María Chiquita, ¿no? Y de, de ahí entonces seguir hacia la parte eh, más eh, noreste de, de la provincia. Eh, acá lo harías directo desde, desde esta nueva entrada por Limón, que sería una carretera nueva y te conecta con María Chiquita en este caso, pero es la misma cantidad de kilómetros. Lo único que acá, a través de una carretera eh, distinta, ¿no? Ya bueno, tengo un bypass, nombre, entonces, Palenque, Isabel. yo creo que es a lo que usted se refiere, ¿no? No. ¿no? no, 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 Palenque está más acá,
2: Santa Isabel.
4: Santa Isabel también sí. sí El es, distrito es, en, en general se llama así, ¿no? Un
2: distrito Santa Isabel, ¿no? Eh, histórico. Sí, para allá arriba sí colonización. Está. Y por allá se puede desarrollar mucha actividad turística. Entonces es hay que muchas hay ya. Hay playas bonitas.
4: Lo que, es que ya la lo hay. Digo lo que lo que, que, que pasa ves. es que la actividad turística está, eh, digamos, algo más reservada. Las playas, eh, desde. La, las personas tienden a ir más a Portobelo y llegan más hasta la, hasta la parte donde está Isla Grande, ¿no? Eh, Cacique por allí. Eh, pero. Más hacia arriba, don Juan de Dios, también hay desarrollo de playas y hay playas hasta más hermosas que las que uno conoce acá en el área de Portobelo y y cuando se dirige a a Isla Grande. Eh, Lo único es que están un poco más restringidas, más cerradas, el tema de la carretera también, eh, e incluso hay algunos desarrollos hasta privados, ¿no? pero con playas hermosísimas, don Juan de Dios. Los que han tenido la oportunidad de ir arriba, de Santa Isabel, sabrán de lo que les estoy hablando. Incluso en nombre de Dios, don Juan de Dios, en nombre de Dios hay unas playas y unas estadías que hay por allá arriba eh, hermosísimas, de verdad. Eh, Muy poco conocidas, pero que viven del turismo también y que son hermosas.
2: Así es. Son bonitas, son muy bonitas, don César. Eh, Estuve viajando hace... Bueno, este año no, el año antepasado y aparte el pasado bastante viajando hacia el área de Santa Isabel por razones laborales, por razones legales, casos allá en el Jugado Municipal de Santa Isabel, pues para mí cada día don César que me tocaba o me correspondía ir allá era como especie de una terapia. Como no, me estaba esperándolo
4: y, y estaba feliz claro. porque era una terapia pasar hacia allá. Eh, todo ese recorrido bordeando el mar don Juan de Dios con las hermosas playas claro Risa, sí. el azul del cielo el mar las olas ¿Quién no quiere viajar así sabroso
2: bueno dicen que trabajar también es un placer así y es, es. Y en este caso para ese caso era uno de esos no así mismo es don César. son las 6 13 minutos Colón es un potencial tiene un potencial enorme don César ¿eh?
4: Sí, el problema del el turismo en Panamá es que hay que desarrollar. más grande
2: y mejor de lo que es. Porque Colón no ha explotado sus afueras, don César.
6: Infraestructura,
2: no hay infraestructura. Playa, el área del tema cultural turístico. Eso todavía, Colón tiene mucha reserva allí y ese es un recurso natural, don César, inagotable porque son posiciones geográficas que pueden generar mucho empleo, que pueden generar mucha riqueza para la provincia. Tiene un sí, gran potencial. Mucho Nos vamos para el otro lado, la costa
4: abajo, don César, igualmente. Sí, pero no tiene infraestructura, el mismo problema.
2: No hay infraestructura, pero hay que <risa> desarrollarla, ¿no? Exacto. Así que bueno, para acá, para el otro lado, cruzando el puente, don César, ahora tenemos una carretera a todo meter que construyó el gobierno nacional encabezado por Nito Cortizo carretera que le pasa al ladito de sus fincas ¿no? <ríe> eso se va hasta Miguel de la Borda, por ahí arriba, don ¿no? César sí. hay que hacer turismo interno ¿eh? la carretera que le da desarrollo a la provincia y que también beneficia al presidente ¿no? pero no sé qué pasa en Coclea, don César, con don Gaby Carrizo que ni siquiera hace la carretera que va hacia el coco y la entrada al Palacio de Justicia que está lleno de piedra y polvorín y tierra eso hay que hacerlo, don Gaby eso hay que hacerlo por lo menos arréglese la entrada al órgano judicial eso es importante, cómo no por allí pasa todos los días su tía que es magistrada para darle facilidades a los usuarios del servicio legal del servicio de justicia que se está dando en el órgano judicial de la provincia de Peno. no me ve, eso o se me había olvidado comentarlo porque cada vez que voy para allá no sé ser, me es que me acuerdo cuando caigo en esa carga acuerdo. de huecos no hombre eso hay que repararlo señor vice, ahora que está en campaña háblese con el jefe del MOP a ver si se puede hacer se debe hacer, porque eso no puede quedar así como está si usted no lo hace, lo va a hacer el próximo gobierno y si usted pierde el próximo gobierno, no gana ni la primaria, ni la final Lo vas a tener que hacer otro, pero mejor hacerlo ya, para que quede allí, como parte de la historia. Bien, don Dani, vamos a hacer una pausa, son las 6.15 minutos.
0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
7: La participación de las mujeres en los parlamentos nacionales de sus países se ha incrementado y nunca ha sido tan diversa como lo es ahora, destaca un informe de la Unión Interparlamentaria, un organismo que se dedica a promover la paz a través de la diplomacia y los resultados están basados en la información recopilada en 47 países que tuvieron elecciones el año pasado. En esas encuestas observaron que las mujeres se posicionaron en un 25,8% de los lugares disponibles, representando un incremento de 2,3% desde la última vez que se realizaron elecciones elecciones. La participación activa de las mujeres en las legislaturas nacionales además le agrega matices a la política que refrescan un entorno complicado como el caso de la diputada y escritora paraguaya Katia Mabel González, quien se volvió viral en las redes sociales luego de increpar a sus colegas parlamentarios con la letra de una de las canciones más recientes de la cantante colombiana Shakira. Porque no paran de robar porque son unos angurrientos y cuando se ve esta unidad no me queda sino decirle te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda, con tu papel continúas, les queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo. A pesar de estos datos positivos, la Unión Interparlamentaria observó que se trata, sin embargo, del menor incremento de la participación femenina en seis años. Sin embargo, las mujeres siguen luchando para ganarse estos espacios. La presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela desde el exilio, Dinora Figuera, se refiere a la lucha por la democracia en su país va a construir un camino que apoye todas las medidas necesarias para poder nosotros tener unas elecciones libres, democráticas, transparentes. Pero también hay otras señales alentadoras que demuestran que se están produciendo avances. Sala de redacción, Voz de América.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el
0: reportaje internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional. Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, seguimos, don César. Bueno, hay un tema sumamente importante, don César, y fueron los acuerdos logrados entre el gobierno y la minera ayer se dio a conocer con pues, la noticia y que ha llenado de júbilo a los trabajadores de la minera y pues, ha cortado una atención muy grande que había en el país sobre este problema porque es una empresa muy grande don César que en realidad genera de verdad mucho beneficio para ellos sobre todo no mm, sí. pero genera y ahora va a compartir un poquito más con el estado panameño ¿En qué consiste, don César, esos acuerdos que usted haya tenido conocimiento
4: lo mismo, durante Juan, el día? Lo, que se, lo no, mismo que no se no ha mantenido mismo. en discusión durante entre en, en las últimas semanas, los últimos meses. Solamente hubo una modificación eh, de lo que se ha conocido, una modificación que tiene que ver con el que se bajó un porcentaje, ¿no? Si en tal caso el precio del cobre a nivel internacional en años futuros eh, baja de precio, eh, refiriéndose a la entrega de los eh, beneficios que tuviera que dar al Estado. Se había estipulado el gobierno central, perdón, estaba basándose en una cifra, pero al final cedió en ese aspecto y la bajó. Eh, Así que el acuerdo minero llega con con esta desgastante negociación eh, y First y first Quantum entonces estaría según lo aprobado eh, inicialmente en este acuerdo eh, 40 años más en Panamá el problema con estos comunicados y estas negociaciones de Juan de Dios es que no se especifica nada eh, el gobierno no ha especificado cómo quedaron los puntos eh, que mantuvieron estancadas las negociaciones en las últimas semanas ayer no explicaron nada Eh, La empresa, por su parte, dio algunos detalles, eh, muy pocos, eh, respecto a cómo quedaron esas eh, negociaciones. Así que, eh, don Juan de Dios, en conciso, eh, vamos a tratar de hacer una síntesis sobre los pagos y las protecciones, que es lo que importa. Eh, Veo en los comunicados, entonces, detallan parte de los términos acordados, muy pocos, eh, con el gobierno central y también por parte de la empresa canadiense, Eh, en síntesis incluyen el pago de 395 dólares correspondientes a la operación del proyecto (coughs) Cobre Panamá durante el año 2022. O sea, esta es la cifra de dinero que no no se ha pagado, no ha ingresado a las arcas del Estado. ...por el año 2022, o sea, del año pasado. Esto no tiene que ver ni con del 23 ni a futuro. Esta es una cifra de lo que debieron haber entregado eh, en promedio el año 2022. Así que se establece esa cifra por lo menos. Veo aquí también que se, eh, se comprometen, esto sería la empresa, se compromete al pago de 375 millones de dólares... ...durante el año 2023, o sea, durante este año... Eh, ...incluyendo regalías entre el 12 al 16 ...esta es la regalía movible, ¿no? ...de la que hablan las autoridades gubernamentales... ...y también impuestos eh, corporativos y retenciones fiscales... Uh-huh, ...retenciones fiscales... Es que, ...es que este es el problema, don Juan de Dios... ...de estos comunicados y estas negociaciones... Que eh, la negociación ha sido secreta, eh, los acuerdos prácticamente son secretos, o sea eh, no no tenemos, no hay transparencia en en el hecho de que la información la tenga eh, la opinión pública o la tenga la población panameña, que al final realmente es la dueña de esta mina. Esos minerales que están allí son de la República de Panamá, es de cada uno de los panameños, y son los que menos tienen conocimiento de qué se ha negociado o a qué eh, bajo qué parámetros se ha negociado aquí no sabemos porcentaje de nada a excepción de dos o tres cifras que siempre da el Estado o dos o tres cifras que siempre está en disputa por parte de eh, la empresa minera y esto preocupa esta, esta, esto que dice de retenciones fiscales y que no digan eh, qué realmente son los impuestos ni la y la parte fiscal que se va a atender con este acuerdo yo no quiero que me salgan por ahí más adelante de que continúa la temática de la deducción eh, de impuestos, ¿verdad? Eh, impuestos deducibles, como lo tenía el contrato anterior, don Juan de Dios, porque usted sabe lo que significa impuesto deducible, ¿no? O deducible del impuesto, perdón, es la, el término correcto, que al final eh, no quedan pagando nada, a pesar de que nos den muchas y bonitas cifras, ¿no? Eh, Al final, cuando usted deduce impuestos, ¿qué pasó? Bueno, entonces eso es lo preocupante en esto, ¿no? Porque no dan las cifras. Dice, entre las protecciones eh, que logró incluir en el acuerdo, o que se lograron incluir en el acuerdo, la minera no estaría obligada a cumplir con el pago mínimo anual eh, si el precio de la libra del cobre cae por debajo de los 3 eh, dólares con 25 centésimos. En cambio, pagaría una tasa especial. Y ahí vemos que no hay obligación por parte de la empresa. Eh, en este punto, eh, ahí es donde veo que el gobierno cedió. Cedió entonces a las exigencias de la empresa. Eh, ya que inicialmente se hablaba o se había acordado ¿no? eh, un precio de 2 dólares con 75 centavos. Ahora se habla de 3 dólares con 25 centavos. eh, eh, centavos. Actualmente recordemos que el precio de de la libra del cobre supera los cuatro dólares, se ha mantenido arriba siempre cuatro o cinco dólares, ¿no? Y estos serían los límites entonces para poder hacer los pagos a Panamá, si en tal caso cayera eh, la cotización del del cobre.
6: Bueno, eh, en
4: síntesis son los tres puntos, realmente las tres cifras que se han negociado y que se han dado a conocer en este acuerdo, que vuelvo y reitero, es un acuerdo secreto, lastimosamente.
2: Así es, bueno, dice un oyente aquí, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿qué sigue con esto, dice? ¿A dónde y cuándo?
4: <ríe> Recordemos que, don Juan de Dios, eh, esto no se está haciendo bajo ninguna ley de código de Panamá. O sea, el código minero práctica es que casi ni está siendo aplicado aquí en esto, porque el código minero también requiere de, de modificaciones o de una creación, ¿verdad?, Esto, recordemos, amigos oyentes, que lo que le van a entregar a esta empresa minera es un contrato de concesión ley, ¿verdad? Cuando se hablan de contratos leyes, (coughs) perdón, o contratos concesión, eh, usted está hablando de otros parámetros. Ya ahí no se rigen ni por códigos ni por otras leyes que estén por debajo de un contrato ley que es aprobado inicialmente por el Ejecutivo, que es enviado entonces a la Asamblea Nacional para su aprobación y que pasa a ser una ley. Aquí no estamos hablando ni de decretos ejecutivos, ni de normas, ni de protocolos, no, 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 no. Estamos hablando de un contrato, de una ley especial, para que la gente comprenda ¿no? de, de cómo va a funcionar esto. Regularmente las leyes especiales están por arriba, no es que regularmente, es que están, por arriba de los códigos en Panamá, los Juan de Dios.
2: Eh, bueno, el contrato de concesión ahora será sometido al Consejo de Gabinete. Allí es donde tiene que eh, analizarse primero. Luego debe ser refrendado por la Contraloría General de la República. La Contraloría también tiene que examinar ese documento y ver los pro y los contra. También es importante la firma del Contralor porque si el Contralor no refrenda, ese contrato no va, aunque lo haya aprobado el Consejo de Gabinete. Y luego presentado a la Asamblea Nacional para su aprobación. Entonces, La Asamblea no puede modificar ese contrato. No puede contrato, modificar ¿no? nada. La Asamblea bien lo aprueba o lo rechaza.
4: Exactamente. Y
2: por último, pues debe regresar al Ejecutivo para su sanción y promulgación en Gaceta Oficial. ¿Cuánto tiempo se llevará esto dando vueltas, a don No sabemos.
4: Pero es que el problema es que si seguimos en el, problema, en el problema original, don Juan de Dios, que nadie sabe cuál es el texto, nadie sabe qué se acordó, nadie sabe los numeritos, eh, los porcentajes, eh, nadie sabe eh, qué se está concediendo o qué no se está concediendo, si es justo o es injusto. Nadie lo sabe, don Juan de Dios, a excepción de los negociadores de uno que dos ministros del Estado y eh, un grupo de asesores o, o, o negociadores que contrató el Estado eh, para esto. Entonces, eh, no sabemos. <risa> sabemos lo que nos dicen las cuñas por la, la propaganda y, y las cuñas publicitarias y algo que nos quieran decir entonces cada vez que entrevistan a algún ministro o a algún negociador o a algún representante de la empresa canadiense First Quantum.
2: Bueno, don César, vamos a hacer una pausa. Hay muchos temas que comentar aquí, pero vamos a la pausa.
0: Omega Estéreo, cadena nacional.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo.
3: El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, visita Kiev. Se reunió con el mandatario Volodymyr Zelensky con el objetivo de buscar soluciones que aseguren una paz justa, según ha dicho el representante de la ONU en una conferencia de prensa conjunta en la capital
8: ucraniana. Seguimos trabajando arduamente para mitigar el impacto del conflicto que está.
3: Esta es la tercera ocasión en la que Guterres visita el país invadido desde el 24 de febrero de 2022 y entre otras cuestiones ha abordado la extensión del Acuerdo del Grano entre Rusia y Ucrania, un pacto que permite la exportación de cereales de los campos de Ucrania a través de un corredor seguro en el Mar Negro. Además, Guterres recalcó la importancia de las exportaciones ucranianas y rusas de alimentos y fertilizantes a fin de evitar una crisis alimentaria mundial. Paralelamente, en el campo de batalla, el líder del grupo mercenario ruso Wagner aseguró que sus miembros habían tomado el control total de la parte oriental de la ciudad ucraniana de Bakhmut donde se libra una intensa batalla entre ambos bandos. En caso de confirmarse, las fuerzas rusas ahora controlarían casi la mitad de esta pequeña pero estratégica ciudad en su costoso afán de asegurar su primera gran victoria en varios meses. En tanto, parece que las líneas defensivas ucranianas siguen su táctica de generar tantas bajas en el frente ruso como sea posible mientras el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg alertó que podrían caer ante el ejército invasor en los próximos días Judith Martín Rodríguez Voz de América
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
0: Noticiero Omega Estéreo
4: Bien, el diario La Prensa titula para hoy, Norwegian eh, Cruises Line eh, cancela su temporada 2024-2025, destaca hoy como uno de los principales titulares el diario La Prensa. Es un tema de turismo, destaca la información que la naviera Norwegian eh, Cruises Line eliminó de su sistema de reserva de cruceros ...las salidas programadas para la temporada 2024 y 2025... ...desde las terminales de Amador y también la terminal de Colón. Eh, La temporada 2022-2023 de la naviera eh, realizó una operación de Homeport... ...desde Panamá eh, con ocupaciones superiores al 80%. eh, Incluso en algunas salidas eh, el barco partió a su máxima capacidad... ...destacan los representantes aquí en la República de Panamá... ...de esta empresa eh, escandinava. Eh, Aunque Norwegian eh, no ha dado explicaciones eh, públicas... ...hay muchos reclamos eh, de navieras por la gestión de Panamá... ...a los cruceros. Así que la decisión representará un duro golpe... ...para el turista panameño... ...que todavía no se recupera de las pérdidas por la pandemia. Bueno, pero si es que Norwegian no ha dicho por qué, o si realmente se va o no se va, o si esto se puede subsanar. Bueno, Eh, en más títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, First Quantum estaría en Donoso 40 años más. Destaca entonces la información que tiene que ver con la extracción de cobre en Panamá, que después de 415 días de haber alcanzado un acuerdo preliminar, ayer... Eh, 8 de marzo, el gobierno y First Quantum Minerals anunciaron que han logrado un consenso sobre el texto final del contrato ley que permitirá a la empresa canadiense seguir extrayendo cobre en las montañas de Donoso y también de Omar Torrijos en la provincia de Colón. Se refieren aquí a los dos distritos, el de Donoso y el otro distrito que es un distrito especial, ...de nombre Omar Torrijos, allí también cerquita. Eh, Bien, el gobierno no especificó cómo quedaron los puntos... eh, ...que mantuvieron estancadas las negociaciones en las últimas semanas. La empresa eh, canadiense dio algunas pinceladas eh, de lo que eh, se estaría acordando, finalmente. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy... ...caja del Seguro Social, pacientes están en alerta por brote de bacteria. Así que pacientes y médicos coincidieron en que la Caja del Seguro Social debe fortalecer los controles de bioseguridad para evitar brotes de bacterias como como el de ahora, en el que hay 49 infectados por la bacteria E. coli, o Echerichia coli se llama, ¿no? Las visitas estarán restringidas, destaca el diario La Prensa para la mañana de hoy. También Corte Niega amparo de garantías a 304 ediles. Este es el tema que tiene que ver con las licencias. ¿Verdad? Que se viene que ha generado mucha polémica en los últimos meses. Así que la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá echó para por tierra, echó por tierra la esperanza de los gobiernos locales de que se les permita nuevamente cobrar por licencias con sueldo. Esto luego de que la Corte rechazó entonces un amparo de garantías en un fallo con la ponencia del magistrado Olmedo Arrocha. Y respaldada, eh, eh, respaldaría entonces la decisión asumida por la Contraloría General de la República que mediante una circular suspendió las licencias eh, con sueldo a alcaldes y representantes eh, de corregimiento. También para hoy el diario La Prensa titula en la sección de Panorama, veamos la página 2A, eh, Panameño crea vendaje electrónico. Así mismo como lo oye, don Dani, vendaje electrónico, hay que probarlo. También eh, Tribunal Electoral pone en marcha voto adelantado. En la sección Vivir Más desarrollan el reportaje Oscar, disentimiento en clave irlandesa, destaca aquí este reporte. En la plana de deportes, bueno, Panamá gana eh, y hoy se mide a Cuba en el clásico de béisbol. Tremendo partido el día de ayer, con choque de jardineros incluido y todo, ¿no? Pero bueno, eh, fue un buen partido en el que ganó Panamá a China Taipei. Eh, La fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy, bueno, destaca el Día Internacional. Mujeres exigen sus derechos, una gráfica que viene... Eh, a nivel internacional es esta gráfica Así que como parte de las actividades del Día Internacional de la Mujer eh, Diversas organizaciones de féminas eh, panameñas eh, Reclamaron sus derechos e igualdad Mientras que el presidente de la República, Laurentino Cortizo Ayer miércoles sancionó la ley que crea el Ministerio de la Mujer Que eh, busca entonces promover el respeto a los derechos humanos eh, de las mujeres Y disminuir la brecha ...que persiste en la sociedad. Es lo que versa entonces eh, el pie de foto de la gráfica principal en portada del diario La Prensa. Pasamos ahora a describir eh, los títulos que tiene en primera plana el diario La Estrella de Panamá.
2: Bueno, La Estrella para hoy nos dice, Gobierno y Minera Panamá firman acuerdo por 20 años prorrogable... El gobierno y la empresa minera Panamá, filial de la canadiense Firest Quantum Minerals, lograron un acuerdo que garantiza el pago mínimo anual al Estado de 375 millones de dólares. El 50% de los ingresos anuales será para el programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social y 20% para el reajuste de las pensiones. El presidente Laurentino Cortizo se reunió con el. CEO de First Quantum, Tristan Pascal. Voto adelantado. Las inscripciones serán hasta diciembre desde el pasado 6 de marzo y hasta el 15 de diciembre próximo es el periodo para que los panameños residentes en el extranjero se inscriban para votar por adelantado y escoger al presidente de la república. Educación financiera empezará en 34 centros educativos del país. Una conmemoración, varios reclamos. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y en Panamá, como en muchos otros países, las mujeres marcharon más que para festejar, para reclamar por las desigualdades que enfrentan. En respaldo, la Central General de Trabajadores presentó una iniciativa legislativa que busca garantizar trabajo a las más de 90.000 mil desempleadas ocho perredistas aspiran a la candidatura oficialista por la presidencia de la república en las primarias ellas hablan, un relato sobre la violencia, ellas hablan es un film basado en la historia de una comunidad religiosa donde las mujeres sufren violaciones y abusos sexuales esto es un reporte sobre cine Trabajos no remunerados y el Día de la Mujer, la socióloga Juana Camargo analiza las realidades que enfrentan las mujeres, específicamente las que se responsabilizan por las labores de la casa, que es un trabajo no remunerado y que tiene un costo importante para aportar una enorme cantidad de riqueza que no se cuantifica asimismo es es un valor incuantificable, las labores del hogar, la madre que le dedica mucho tiempo al hogar y a los hijos, eso no tiene precio, para que sepan, bien señoras y señores, estos son los titulares para el día de hoy del diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares de la fecha.
8: El gobierno de Estados Unidos estaría nuevamente considerando la detención de familias que cruzan ilegalmente las fronteras a tiempo de prepararse para levantar las restricciones impuestas por el título 42 a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Esta medida se convertiría en un cambio importante después de que a finales de 2021 los funcionarios dejaran de retener a las familias en los centros de detención. Los funcionarios de Seguridad Nacional están trabajando en la forma de manejar un aumento esperado de migrantes en la frontera una vez que se levante en mayo estas restricciones que han estado vigentes desde 2020. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se negó a comentar sobre lo que calificó como rumores de que la política está bajo consideración. No digo que lo sea, no digo que no lo sea, dijo y agregó.
5: El presidente ha visto avanzar el proceso, ese ha sido su enfoque,
3: y lo que quiere hacer es construir un sistema de inmigración que sea seguro, que sea ordenado y que sea humano. Y así es como vamos a avanzar mientras miramos hacia el título 42, que eventualmente el levantamiento, como ustedes saben, será tan pronto como el 11 de mayo.
8: Durante el apogeo de la pandemia, pocas familias fueron detenidas y los funcionarios del Servicio de Inmigración y control de aduanas de Estados Unidos ahora están utilizando esas instalaciones para retener a adultos solteros que cruzan la frontera ilegalmente pero se ha movido cada vez más para restringir a los migrantes ya que enfrenta un número récord de personas que llegan a la frontera con México en busca de asilo y están teniendo cierto éxito en reducir la cantidad de migrantes que realizan un viaje peligroso y a menudo mortal una nueva encuesta realizada por la agencia de Associated Press, NORC, Centro para la Investigación de Asuntos Públicos, muestra cierto apoyo para cambiar la cantidad de inmigrantes y solicitantes de asilo que pudiera ingresar al país. Aproximadamente cuatro de cada 10 adultos estadounidenses dice que el nivel de inmigración y solicitantes de asilo debería reducirse, mientras que aproximadamente dos de cada diez dice que ésta debería ser más alto, según la encuesta. Héctor Contreras, Voz de América. Washington.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional problemas de tierra reclamos por accidentes despidos injustificados reclamos de herencias sucesiones daños y perjuicios todo problema legal civil penal y laboral consulte al 6614-1445 Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende 6614-1445. Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte 6614-1445. 7 de febrero, año 1981. Escuchan... Transmisiones de prueba de Omega Estéreo, nueva corporación radial, con total cobertura nacional. Durante 42 años te hemos acompañado las 24 horas del día, ofreciéndote entretenimiento e información.
0: Noticiero Omega Estéreo, Infoanálisis.
1: Formamos parte de la generación ochentera. Omega Estéreo, total cobertura nacional. Te vimos crecer. Te acompañamos en esas largas noches de desvelo de estudio. Hasta que con esfuerzo lograste tus metas. La generación ochentera. El buen gusto por la música que muchos heredaron a sus hijos. Omega Estéreo. Durante 42 años hemos sido tu fiel compañía.
5: Omega Stereo.
1: 24 horas todos los días del año. Gracias
0: por formar parte de Omega Stereo.
5: Omega Stereo.
0: Esta es la generación Omega. Es momento
1: de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Bueno, ya son las 6.47 minutos, avanza a la mañana, señoras y señores, conduzca con mucho cuidado, los accidentes están a la orden del día y el peligro acecha. Más de 80 misiles ha tirado Rusia durante toda la noche al amanecer hoy a Ucrania. Esto se produce después de que las autoridades ucranianas dijeran que el ejército ruso había disparado ya 81 misiles a medida que el conflicto se intensifica durante toda la noche y la mañana de este jueves Ucrania ha pasado tratando de cazar e interceptar esos misiles Pero muchos han hecho blanco en el poblado Zelensky afirmó que el asalto ruso fue un intento de intimidar de nuevo a los ucranianos Volviendo a sus miserables tácticas Los ocupantes solo pueden aterrorizar a los civiles Es todo lo que pueden hacer Pero no les servirá de nada no eludirán su responsabilidad por todo lo que han hecho, dijo el presidente. Tras los ataques esta noche, el 15% de la capital se quedó temporalmente sin electricidad, según declaró el alcalde Vitaly Kichosko en Telegram. Zelensky confirmó desde entonces que todos los servicios funcionan ya, se está restableciendo el servicio energético, añadió Al menos, tres personas resultaron heridas en este ataque ruso a la capital ucraniana, mientras que En el se ha confirmado la muerte de al menos cinco personas según las autoridades. Así que pues toda la noche fue noche de misil, don César.
4: Así es, en Leópolis cayeron algunos eh, misiles eh, rusos, ¿no? Eh, Que viene lanzando entonces eh, desde este jueves esta oleada de misiles principalmente dirigidos a infraestructuras energéticas, ¿no? En diversos lugares de Ucrania, eh, bueno y las sirenas don Juan de Dios, eh, antiaéreas eh, siguen sonando en distintos puntos de Ucrania, eh, avistando entonces esos misiles. Eh, como usted bien lo ha dicho, esa agresión eh, mató al menos a cinco personas, eh, sobre todo en la región occidental, ¿no? donde impactaron estos misiles en Leópolis. Eh, allí también otra persona murió y dos resultaron heridos. ...en otros puntos de Ucrania. Eh, Así que continúa ese asedio por parte de Rusia. No está claro cuántos misiles habían sido interceptados... ...o cuántos alcanzaron los objetivos, según se informa desde Ucrania. Eh, También el gobierno ucraniano informó de misiles... ...y también de drones explosivos, eh, según Ucrania... Eh, y señaló que muchos habían sido interceptados, aunque algunos golpearon puntos, repito, de infraestructuras energéticas.
2: Bueno, al resumen, don César, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas general Valery Saluznik, declaró que los misiles iban dirigidos contra las infraestructuras críticas, ...81 misiles de diversos tipos... ...durante toda la noche del jueves... ...en un nuevo ataque mortífero contra Ucrania... ...según declaró el jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas... ...los misiles, según hay, han identificado los, los ucranianos... ...son 28 misiles de crucero lanzados desde el aire... ...X-01X-555... ...20 misiles de crucero lanzados desde el mar Calir... ...6 misiles de crucero lanzados desde el aire X-22... Seis misiles de crucero lanzados en el aire, X-47 Kinsall, ocho misiles antiaéreos guiados, 2 HP-31P y un 6X-59, y 13 misiles antiaéreos guiados, S-300. Además, se llevaron a cabo ocho lanzamientos de aviones no tripulados, sus son los drones, los Shahed de fabricación iraní, dijo. Dijo que las fuerzas ucranianas destruyeron 34 de los 48 misiles cruceros. y aquí tienen un resultado ellos. Interceptaron 34, no, no lograron caer. ocho eh, misiles guiados y cuatro aviones no tripulados también lo echaron abajo los ucranianos que están a sangre y fuego defendiendo
4: su territorio. Sí, es que Rusia... Muy valiente los ucranianos es que Rusia viene lanzando estos ataques a gran escala con misiles en contra de Ucrania desde el año pasado. Esto viene ocurriendo básicamente desde el mes de octubre y ha venido así hasta la fecha. En un principio estas andanadas de, de, contra la infraestructura, sobre todo la energética, eh, se producían cada semana, recordemos lo que escuchábamos, ¿no? Que cada semana siempre habían explosiones de estos misiles y muchas de, eh, de estas agresiones entonces... Eh, sumieron a ciudades enteras en la oscuridad, pero con el tiempo eh, se ha ido espaciando ¿no? la, estos ataques. Y bueno, habría que ver eh, si Moscú o es que está ahorrando municiones o es que las tiene y les está diciendo que tiene municiones, ¿verdad? El último gran ataque con misiles bien. tuvo lugar, el, eso fue a mediados de febrero, creo que fue el, para la quincena de febrero. Eh, hubo otro importante ataque con misiles, hasta este que conocemos el día entre ayer y hoy, ¿no? Eh, Odessa ha sido otra de las ciudades que ha sido impactada entonces por estos eh, misiles. Son varias ciudades a lo largo del de, eh, territorio ucraniano.
2: Bien, son las 6.53 minutos, amigos y amigas, 6.53 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas... Bien, también tenemos que la Cámara Baja de Estados Unidos controlada por los republicanos rechazó ayer una resolución pensada para pedir la retirada de las tropas estadounidenses de Siria el texto que recibió 113 votos a favor y 321 en contra en la Cámara de Representantes solicitaba al presidente estadounidense Joe Biden que las fuerzas estadounidenses regresen como muy tardar 180 días después de su adopción esta resolución concurre o concurrente fue impulsada por el legislador republicano Max Gaetz, quien dijo que en el hemiciclo que en Siria está el desastre que Estados Unidos a veces apoya a los dos bandos de la misma batalla hemos hecho mucho por los kurdos, podemos querer a los kurdos, pero esto no es una boda hasta que la muerte no se pare, apuntó el congresista que criticó que se pongan vidas estadounidenses en peligro con la presencia militar del país allí en caso de haber sido aprobado el texto hubiera tenido que pasar la aprobación del Senado donde los demócratas que ahora tienen el control y como petición al mandatario estadounidense tenía un poder limitado Eh, el diario The New York Times recordó que Estados Unidos tiene todavía unos 900 efectivos en Siria que trabajan junto a con combatientes kurdos para asegurarse que no hay un resurgimiento de esa organización yihadista en el país. 6.55 minutos.
4: Bien, don Juan de Dios, en Europa, pese a las masivas protestas de trabajadores en Francia, bueno, el Senado de ese país eh, votó a favor de el retraso de la edad de jubilación para los franceses. Así que esto ocurrió la noche de ayer, eh, don Juan de Dios. eh, El Senado francés, gracias a la mayoría de derecha de la Cámara Alta, votó en la noche del miércoles al jueves el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 años a 64 años de edad. El principal punto, entonces, es de la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron ahí en Francia. Pasada la medianoche, eh, 201 senadores se pronunciaron a favor del que ya es el conocido artículo 7 del proyecto de ley que aumenta en dos años la edad a la que los franceses tendrán que esperar para poder hacer valer sus derechos de jubilación, mientras que 115 eh, senadores se pronunciaron en contra y 29 se abstuvieron. Eh, el voto se produjo al término de una contienda parlamentaria de una quincena de horas que, eh, sobre ese artículo, ¿no? el artículo 7. Eh, con la izquierda eh, que había entonces presentado ciento, ciertas enmiendas para tri, obstruir el debate y la derecha por su parte recurrió a un digamos dispositivo excepcional que permite entonces eh, saltárselas. Así que es lo que se ha aprobado en el el Senado eh, francés. Eh, En síntesis, el Senado francés votó a favor de retrasar la edad de jubilación. O sea, ya no sería a los 62 años eh, como es actualmente, sino que sería a los 64 años de edad. Ahora bien, esto es la primera etapa de la aprobación de este proyecto de ley. Recordemos que allá tienen Cámara Alta, todavía tienen que ir a, la, a las otras cámaras no eh, tienen que, falta la, fa, la fase de conciliación entre las dos cámaras parlamentarias eh, francesas para poder que esto sea aprobado de forma eh, total bueno, es el primer paso eh, que han dado en Francia para eh, acá lo entenderíamos como aumentar la edad de jubilación ellos se jubilaban a los 62 pero este proyecto de ley habla de jubilarse a los 64 años de edad Sería un aumento Esto a pesar de las protestas eh, Grandes protestas que se han registrado En Francia en las últimas semanas eh, También a inicios de semana que hubo Una importante de más de un millón eh, De personas Por lo menos Macron salvó ese escollo De esas protestas masivas Organizadas en las calles eh, Que reunían A todos los sindicatos En una unión eh, eh, inusual, ¿no? En Francia, no, no es común ver a, a los sindicatos unidos en algo, eh, pero sí se reunieron entonces eh, eh, y de forma inaudita, ¿no? En Francia eh, para oponerse a este proyecto de la ampliación de las jubilaciones.
2: Bueno, eso no acaba, don César, porque el gobierno lo echó hacia adelante, exacto, no reversó, no reculó. Falta la otra parte, y esto, ¿no? eso eso no, no termina ya porque el gobierno no ha echado hacia atrás al contrario, avanzó y esto pues con, contradice las aspiraciones obreriles de Francia y la cosa se seguirá poniendo fea ahí
4: Sí, eso va a complicar un poco la... digo, además del tema de la jubilación en la vida cotidiana no para estos días en Francia. Eh, hoy... Va a haber, eh, van a protestar los que tienen que ver con la industria aeronáutica en Francia, o sea, eh, eh, las compañías aéreas, eh, de transporte aéreo. Entonces, va a haber una reducción importante de vuelos en los aeropuertos principales de Francia, el Charles de Gaulle, y también el aeropuerto de Orly, ¿no? que es un, son los principales aeropuertos en París. Y también eso se va a extender a diversos aeropuertos en Toulouse, Niza, Lyon, Burdeos, bueno, los principales aeropuertos de Francia. Así que va a complicar un poco la situación eh, eh, cotidiana en Francia esta aprobación hecha ayer para aumentar la edad de jubilación a los franceses.
2: Vamos a la pausa, vamos a Washington y regresamos con más noticias.
6: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visita Ucrania por tercera vez para hablar en esta oportunidad acerca de la posible extensión de la iniciativa de cereales.
3: El acuerdo vigente expira el 18 de marzo y no está claro qué pasará después. Guterres lideró las negociaciones de este acuerdo que llevó a la implementación del Centro Conjunto de Coordinación en Turquía. Bajo este acuerdo, Rusia también ha logrado exportar cereales y fertilizantes. Durante su visita, Guterres también ofreció su oficina de buenos oficios para mediar por una total desmilitarización de la zona de la planta nuclear de Zaporizia. Celia Mendoza, de América, Naciones Unidas.
6: Más profesionales profesionales médicos y menos policías recorrerán ahora las calles de la Gran Manzana con el objeto de asistir a las personas que padecen problemas mentales.
3: 250 mil personas viven con problemas de salud mental en la ciudad de Nueva York que van desde esquizofrenia, desórdenes bipolares y depresión y al menos un 40% de ellos no recibe tratamiento. La cantidad de personas con padecimientos mentales se ha incrementado en un 60% durante la última década. Es por ello que la ciudad está invirtiendo 20 millones de dólares en la iniciativa Cuidado, Comunidad y Acción. El plan incluye también telesalud para los adolescentes, tratamientos móviles y pretende reducir las muertes por sobredosis. Ángela González, Nueva York.
6: Las mujeres representan el 51,5% de 666.200.000 personas que viven en América Latina. Pero ese equilibrio en relación con los hombres no se replica en las estadísticas de acceso a la educación, empleo, participación en política y otros indicadores como el de la pobreza que constatan que la inequidad de género aún persiste en la región. El anuario estadístico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentado en febrero, contiene cifras que destacan la brecha en la que se sustentan estas manifestaciones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó que la policía de Louisville, Kentucky, ha mantenido un patrón de violaciones de derechos constitucionales tras una investigación en torno a la muerte de Breonna Taylor a manos de agentes del orden.
8: La Reserva Federal anticipa que en su próxima reunión podría determinar un alza de medio punto en las tasas de interés y que es probable que las previsiones actualizadas de las autoridades monetarias presenten un punto máximo para los tipos de encima del 5,1% de sus últimas proyecciones en diciembre. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, compareció ante el panel bancario del Senado para presentar el informe semianual de la economía y anticipó los elementos clave y destacó. Nada en los datos sugiere que hayamos soportado demasiado las tasas. De hecho, sugirió que aún nos queda trabajo por hacer y añadió. Nuestras acciones políticas están guiadas por nuestro doble mandato mandato de promover el máximo empleo y precios precios estables. La economía no funciona para nadie en particular particular, sin estabilidad de precios no lograremos un periodo sostenido de condiciones del mercado laboral que beneficien a todos, dijo. Tim Doy de SGH Macros Advisor dijo que estas declaraciones sientan las bases para que la Reserva Federal siga subiendo las tasas hasta tocar el 6% e induzca una recesión por el camino. Powell no abrió la puerta a una subida de tasas de 50 puntos básicos sin tener la intención de seguir adelante con este resultado en la reunión de marzo. Solo unos datos sorprendentemente débiles impedirían este resultado ahora dijo el experto. El último informe mensual del Departamento de Trabajo, publicado pocos días después de que la Fed anunciara su menor alza de tasas en un año, mostró un aumento de más de medio millón de puestos de trabajo en enero, aunque la ralentización del crecimiento de los salarios por ahora atenuó las preocupaciones por el impacto de la inflación. Los economistas estiman que en febrero se añadieron 203 mil puestos, un aumento significativo, pero también esperan que el crecimiento medio de los salarios por ahora vuelva al 4,8% registrado en diciembre. En tanto, hay estimaciones que son aún preliminares, pero los economistas prevén que las ventas minoristas que desbordaron las expectativas al aumentar un 3% en enero se redujeron a una alza del 0,2% en febrero. No está claro que el nivel de ventas al por menor se considera suficientemente bueno para la Reserva Federal. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
7: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días, América.
5: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Noticiero Omega Estéreo.
2: son las siete, seis minutos. Seguimos, don César, eh, en el plano nacional con el arranque del año escolar 2022. El Ministerio de Educación iniciará las primeras fases de implementación de la recién aprobada ley que establece la enseñanza obligatoria de la educación financiera en los centros educativos oficiales y particulares. César Castillo, subdirector general de educación, sostuvo que la ley 374 dicta que las clases deben ser impartidas a nivel primario, premedia y media, por lo que adelantó en este año escolar progresivamente habrá 34 centros educativos a nivel primaria que iniciarán clases de educación financiera en una prueba piloto que el MEDUCA se encuentra trabajando con instituciones públicas y otras organizaciones. Los 34 centros educativos deben empezar a insertar en los contenidos de la cultura empresarial en los diferentes grados durante este proceso el subdirector de educación informó que los profesores mantendrán capacitaciones en el primer y segundo receso del año con la superintendencia de bancos de panamá organismos capacitadores y el propio ministerio de educación la ley establece la enseñanza financiera para promover el conocimiento en áreas temáticas como el ahorro el acceso a la información como base de la toma de decisiones económicas en todas las etapas de la vida desde la juventud hasta la jubilación don César el riesgo, el beneficio los servicios bancarios y el panorama financiero procurando que el estudiante sea capaz de tomar decisiones opinar y actuar en situaciones personales en el ámbito de la finanza me parece que esta ley es buena don César estas enseñanzas son importantísimas en la vida de un ser humano por lo tanto siento que ha llegado tarde también ¿eh? pero más vale tarde que nunca, dice el dicho, y es la gran verdad. Eh, el niño aquí en Panamá se le enseña a gastar, procesar. Sí. y no a ahorrar, y a saber comprar, y prever los efectos de una transacción, de una compra. A,
4: a entonces, cuidar el dinero, don de Dios, sobre todo a cuidarlo. El a administrarlo correctamente, ¿no? Eso es lo que ayuda, entonces, la educación financiera desde pequeño, ¿no? Eh, y que es importante que nunca, por lo menos a nosotros, ni a usted ni a mí, nos dieron de eso de esa educación, don Juan de Dios. ¡Qué va! Nosotros, nosotros aprendimos somos, ya y Somos empíricos. Sí, 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 aprendimos después. Eh, bueno, ya muchas escuelas incluso dan hasta contabilidad, ¿no? Eh, eh, en, diversos, en, en diversos cursos, eh, sean de ciencia o sean de, de letras. ¿verdad? de ciencias humanas ¿no? eh, y eso es importante que den de, de, de todo eso algunas escuelas, no son todas ¿no? Eh, viendo Juan de Dios las siete nueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno, reviso las redes sociales eh, ha causado preocupación esta noticia que da la representante de Norwegian eh, los cruceros noruegos, ¿no? aquí en Panamá de que cancela las salidas desde los puertos panameños Eh, esto causa preocupación y en diversos sentidos, principalmente en la parte que tiene que ver con el desarrollo económico Eh, y de empleo eh, de de la parte económica principalmente Eh, veo el diario La Prensa, la página 2B el día de hoy, versa esta temática y dice que la naviera norwegian eh, Cruises Line eh, canceló su operación de Homeport para los años 2024 y 2025 saliendo de las terminales de Amador y también de las terminales de Colón. Sandy Cohen, que es propietaria de Columbia Tours, esta es la representante exclusiva de Norwegian eh, Cruises Line para Panamá y Centroamérica, comentó que los itinerarios que estaban planificados para esos años ya no están disponibles. Eh, Desconoce la razón que llevó a la empresa a cancelar sus salidas desde Panamá pero indica que hay muchos factores que están en juego en una operación eh, de tal magnitud. Eh, Señala la representante que podrían ser estos factores eh, el apoyo estatal para el mercado de la ruta y nuevos mercados, entre otros. Así que Cohen calificó de exitosa la temporada que realizó la naviera saliendo desde las terminales de Amador y también la de Colón desde finales del 2022 hasta marzo de este año. Señala que algunos barcos salieron eh, con el 100% de ocupación desde aquí desde Panamá, mientras que otros registraron ocupaciones superiores al 80%. Usted sabe lo que es llenar un crucero al 80%. (risa) Muchos turistas, ¿no? O turistas panameños en este caso también. Eh, Lo que es positivo entonces para la nueva ruta. Así que el 3 de diciembre del 2022 los 1.800 pasajeros que abordarían el crucero de Norwegian el Jewel eh, tardaron más de siete horas en realizar el proceso de abordaje. ¿O oh, por qué tanto tiempo? Debido a la falta de organización por parte de las entidades del estado responsables de facilitar este proceso. Así que Cohen indicó que el abordaje eh, Los abordajes posteriores al 3 de diciembre se ejecutaron con normalidad, luego que la administración del puerto de Amador se hizo responsable del proceso. Eh, Bueno, recordemos que la operación del Home Port o puerto de salida de Norwegian Cruise Line eh, se concentró eh, luego de que la Autoridad de Turismo de Panamá anunció que el Estado costearía el peaje de los cruceros ...por el canal de Panamá, siempre y cuando las navieras permitieran... ...el abordaje de pasajeros en el país, o sea, el Home Port. Eh, Al cierre de esta edición del diario La Prensa, entonces... ...la Autoridad de Turismo de Panamá no había eh, reaccionado entonces... ...a la cancelación de las salidas de Home Port para el año 2024 y 2025... Entonces traigo a colación esto, don Juan de Dios, porque Norwegian Cruces eh, trae turistas a Colón, a la terminal de cruceros de Colón, y también trae a turistas a la otra terminal de cruceros que está acá, que es la terminal de cruceros del Pacífico. Esa es la que se ve en Amador, ¿no? Acá en Ancón. Eh, y también recordemos que estos cruceros hacen tránsito eh, de forma parcial en las rutas del Caribe por el canal de Panamá hasta el lago Gatún y tienen la otra ruta de tránsitos completa para atravesar el canal de Panamá en viajes que vienen desde Miami, no sé, California, México eh, o o Cartagena, ¿no? o viceversa y otros que van desde Miami hacia el Suramérica que paran por allá, me parece, por Chile que es la otra ruta que tienen, ¿no? Así que esos son cruceros que regularmente llegan a Colón o trasladan a los turistas. Eh, Usted ve los turistas que vienen en autobuses, en la autopista regularmente. Bueno, eh, son estos que paran en Colón y los traen a Ciudad de Panamá o viajan en tren ¿no? a la Ciudad de Panamá. Y también regularmente eh, llegan los otros de Amador. Así que las explicaciones de por qué no hay esas reservas para el 2024 y 2025 desde Panamá eh, no las ha dado la línea de cruceros escandinava digo yo espero que eso no obedezca a alguna situación que se han presentado en estas terminales recordemos la situación que tiene que ver con los combustibles y las barcazas no eh, para este tipo de, de, de naves, de navíos con la Autoridad Marítima de Panamá eh, también con la Autoridad Marítima de Panamá la situación que se presentó te recuerda cuando se cayó un puente en Amador que, cayeron, que resultaron allí lesionados algunos turistas que bajaban de un crucero bueno precisamente ese crucero era de Norwegian eh, y el otro tipo de, de facilidades que se le puede dar a estas empresas para atraer turistas y para que los panameños puedan abordar y viajar en cruceros pero abordarlos aquí en Panamá eso, eso es un ahorro importante que reciben eh, los panameños ¿no? no tener que pagar boletos aéreos para ir a otros puertos en los Estados Unidos, en México, para abordar cruceros. Así que esperemos las explicaciones que dé la empresa y y sobre todo eh, si el Estado ya ha ido a hablar con ellos, porque eso es lo que deben hacer. Oiga, hoy a primera hora, eh, ir a hablar con la empresa, que no se vayan del país, eh, porque eso genera economía al final de de, eh, toda la ruta. ¿no? Bien, amigos oyentes, las 7.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Dani nos pide una pausa, don Juan de Dios.
1: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
9: El Clan del Golfo, cartel acusado de narcotráfico, corrupción y terrorismo en Colombia y Estados Unidos, dice estar dispuesto a negociar un posible sometimiento con el gobierno de Gustavo Petro.
8: Hemos contratado los servicios profesionales de abogados y por ende conferido poder amplio y suficiente para que adelanten acercamientos, exploraciones y, de ser el caso, negociaciones jurídicas.
9: El anuncio no cayó muy bien entre algunos senadores opositores al gobierno por considerar que tal acuerdo equivaldría a premiar a este grupo narcoterrorista. Es obvio que el clan del Golfo no va a perderse esta oportunidad política. Ya veremos en qué condiciones se les va a dar ese privilegio
7: que les está entregando Gustavo Petro.
9: Para el internacionalista Rafael Piñeros, el pilar para llegar a acuerdos debe ser que el Clan del Golfo entregue las rutas del narcotráfico. Que les permita eh, eh, también encontrar otro tipo de organizaciones que contribuyen a la distribución de los narcóticos desde México y en los Estados Unidos. El senador oficialista Iván Cepeda, miembro del gobierno en los diálogos de paz con la guerrilla del ELN celebra esta voluntad de paz del Clan del Golfo.
6: Esperamos es que se concreten los anuncios, que no se queden en palabras y que se pase pronto a un sometimiento a la justicia.
9: Según las autoridades, el Clan del Golfo tiene presencia en 241 municipios de 27 departamentos, entre ellos Antioquia, Nariño, Cauca y Norte de Santander, en la frontera con Venezuela. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
8: Banco Aliado, cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear?
1: El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear?
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Problemas de tierra,
1: reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende. 6614 1445, con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte, 6614-1445.
0: Noticiero Omega Estéreo.
2: Vamos ya en la recta final 719. El Ministerio Público recusó ayer a la juez Leila Terán, que forma parte del Tribunal de Juicio Oral que desmindará las responsabilidades de tres acusados en la explosión del PH Costamare, ocurrido en 2019. La sección especializada de homicidios explicó que un familiar de la juez es representado en un proceso por la firma Forense Mejía y Asociados, que también representa a los acusados en este caso. ...más de ley lateral en el Tribunal de Juicio... ...lo componen Viterbo Quintero... ...y José Madrid... ...el recurso interpuesto por la Fiscalía... ...también suspendió el juicio oral del caso... ...que empezó el 6 de marzo de 2023... ...para deslindar responsabilidades... ...del asistente de mantenimiento... ...el encargado de la administración... ...de la propia horizontal y la empresa... ...MTS Administración Total... ...en la explosión de gas ocurrida... ...en el PH Costa Mare... ...en Costa Sur en el corregimiento de Osco el día 31 de mayo de 2019. Así que se suspende provisionalmente el juicio, de César, amigos y amigas, mientras se resuelve la recusación presentada por el Ministerio Público. Son las 7.20 minutos. A ver si prospera o no prospera, que dicen los magistrados superiores sobre esta recusación presentada. Bueno César, también tenemos que la Comisión Nacional de Elecciones Primarias del PRD cerró ayer el periodo de postulaciones a puesto de elección popular para las primarias de ese colectivo El plazo cerró con la postulación de nuevos precandidatos a la presidencia Don César, hay más precandidatos, vamos a ver quiénes son Son Calixto Silgado, Juan Felipe Pití, Córdoba Eduardo Ríos Brown y Leonel Rodríguez son los nuevos precandidatos a la presidencia de don César días atrás también presentó su postulación Franklin Alberto Arosemena Torrijos y Pedro Miguel González el diputado Crispiano Adames y el vicepresidente José Gabriel Carrizo completan el listado de los aspirantes a lograr la candidatura presidencial del PRD para el 2024 entre el 12 y 14 de marzo la Comisión Nacional de Elección debe emitir o rechazar las postulaciones presentadas don César. Bueno, y la gente se sigue preguntando, don César, bueno y Martín Torrijos dice que va, pero no ha dicho por cuál partido, don César.
4: Bueno, eh, la, eh, eh, ahí alguien lo tiene que apoyar, ¿no? Porque no puede ser candidato presidencial sin colectivo político. Ya la libre postulación pasó el periodo para inscribirse en libre postulación. Eh, así que tienen que ser, eh, tiene que ser eh, alguno o algunos partidos políticos quienes respalden su candidatura. ...o su aspiración, por lo menos a la presidencia de la República. Candidato no es todavía... De, ...tiene que apoyarlo un partido político. El que más cercano se ve quizás sea el Partido Popular... ...que precisamente el sábado... Sí. ...tiene una convención, eh, perdón, tiene una reunión extraordinaria... Eh, ...dentro del Partido Popular... ...para tomar decisiones eh, sobre posibles modificaciones a sus estatutos. Eh, cuando ellos hablan de esa reunión de esa forma... Eh, Don Juan de Dios, lo único que uno podría pensar es que van a modificar estatutos para poder permitir que ciudadanos que no están inscritos eh, en su partido, o sea, en el Partido Popular, puedan ser candidatizados a través de esa plataforma política eh, a la presidencia o a cargos de elección popular. Eso es lo que más uno pensaría. Eh, Y sería por allí lo más probable... Eh, Si se ocurre así, eh, sería entonces el partido que apoyaría a el expresidente Martín Torrijos. Pero eso tiene que ocurrir todavía. Eh, Hay que esperar al sábado a ver qué resulta de esa reunión extraordinaria en la que se habla de modificación a los estatutos del Partido Popular.
2: Bueno, César, yo no creo que Martín Torrijos vaya a hacer un anuncio de esa naturaleza. Eh, no teniendo un piso político.
4: Claro que no, ¿no?
2: O la seguridad. Digo, a mí esto es como un compadre hablado, entonces el PP necesita como partido político un tanque de oxígeno, porque sí. en esta vuelta que viene, si no lleva un candidato del peso como Martín Torrijos, lo más probable es que desaparezcan ya del mapa. Sí. Esto
4: me recuerda... Y yo a ellos. lo veo así. Sí. Eh... Yo lo veo así. Sí, es cierto. ¿Con Pero Pumbarela es algo parecido, don Juan de Dios, recordemos, al menos algo parecido, ¿no? A lo que ocurrió para la década del 90, usted se acuerda, después del 89, la invasión, ¿no? Eh, perdón, antes de la invasión, en que el candidato para ese tiempo era Guillermo Endara Galimani, creo que fue por otra tolda política, el Partido Liberal me parece que fue. Eh, siendo él de otro colectivo no conocido o sea, todo mundo sabía que era de otro colectivo político pero fue postulado de esa forma eh, para ganar la ganó? presidencia de la república ganó y ganó exacto y ganó
2: así es hombre así ganó eh, y fue por el partido liberal el,
4: partido? el de, de la, la campana, campana ¿no? ese mismito el, 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 el liberal de la campana no
2: como no como no y no sabemos acá qué pueda ocurrir también, ¿eh? y uno no, sabe. no sabemos eh, la, hacia la, dónde la se oriente el electorado más estrecha cada vez eh, Martín Torrijos estaría apostando que a todos los perredistas resentidos y que se sienten fuera del torrijismo se vayan con él porque él ha dicho que primero van a conquistar el país para luego cambiar el partido y volver al torrijismo, imagínense uh, porque desde adentro no se puede hay demasiados piratas y corsarios en el camino. Que impiden, y eso entonces... es lo que da a entender el expresidente en ¿no? su mensaje, pero buen entendedor, pocas palabras. Sí, claro. Eh, Panamé es muy inteligente en política y entiende el lenguaje. Eso pudiera ocurrir también para el PP, que Martín Torrijó viene siendo como César, un tanque de oxígeno o un cheque en blanco. Porque sin lugar a dudas le va a generar muchos votos. No sé cuántos pero si pierden le va a generar muchos votos que al final de la historia se transfiere a todo eso, don César, en subsidio y supervivencia política.
5: Ah,
2: sí. Y si ganan, va a faltar gente en el PP para nombrar. <risa> <risa> Todas las cosas que pasan, porque es un mini partido. Eso viéndolo así, no objetivamente. Eh, yo estaba leyendo hay una columna de Toto Álvarez y parece ser que Martín no va en la gran alianza parece ser porque ellos están haciendo una alianza y se panameñismo mi país y están tratando de también llevar a, a este señor Muñoz eh, del partido Alianza y ya fue diputado pero también estaban conversando con el PP pero si el PP dice yo tengo mi candidato entonces ya como que ahí la cosa cambia, porque esa gran alianza lo que pretende llevar adelante es a Romulo Rubio como candidato presidencial
4: Sí, pueden surgir dos cosas o parecer eh, resultar dos cosas, ¿no? de que al final el PP lo postule eh, gane o pierda las elecciones y lo segundo es eh, don Juan de Dios de que entre más eh, candidatos van, más se diluye el voto
2: Sí señor
4: esa es la otra problemática. Con menos porcentaje se gana.
2: Todos los partidos. Con menos porcentaje se gana y ahí es donde le apuesta Lombana también.
4: Exactamente, o apuesta, al apuesta con, a la juventud. Eh,
2: apuestan todos, don Juan de Dios. Bueno, menos todo,
4: pero ¿no?
2: eh, pienso que los que le ven menos oportunidades sí. ahora, eh, pienso que aprovecharían ese escenario para avanzar hacia el sueño presidencial. bueno Se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Mañana seguiremos con el tema. En Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles.